0: 多数女子在人生的某个阶段都会活得特别激烈和用力，貌似特别精彩，但是蒋碧薇这样穷其一生坚硬到底的女子并不多。这样的女子总是聪明多了几分，智慧却输了一截。他们不明白，不是所有的男人都欣赏聪明女人，大多数男人更喜欢温顺的，貌似笨一点的。让他有成就感的女人，实际上做一个聪明的笨女人难度更大。这样的女人懂得进退，没有必要独立扛起所有负担。她们适度的独立，隐藏的理性，含蓄的聪颖，温和的才华，从来不炫耀，更不咄咄逼人。这样的女人更容易寻找到真正的幸福。而不是处处向男人看齐就是解放，处处和男人对立就是独立，处处和男人死磕就是个性。听众朋友们，晚上好，欢迎来到一个人听。今天晚上我们一起来欣赏李小逸的一篇文章，《最远的距离，不过进退之间》。再想来，人生若只如初见，真的是句太常往的话，仿佛是隔着铺面的烟尘和记忆的碎片，回望许多年前的那个夜晚，彼时月也白华，人也青葱，心也悸动，并没有经历后来不堪的真相和猥琐的现实，于是，在心底低低的感叹一声：“哦，原来曾经，真的是爱过他的。”大多数院里回忆起当年，多少都会这么感慨。就好像一九五三年九月的某一天，当蒋碧薇得知徐悲鸿直到去世，身边还珍藏着早年与他同在巴黎买的怀表。就好像一九六八年四月，蒋碧薇在台北三军总医院，望着病榻上双眼微张、不能言语、行将离世的张道藩。1917年， 22岁的徐悲鸿对18岁的蒋棠珍一见钟情。由于早年曾与他的伯父和姐夫同在宜兴女子学校教书，徐悲鸿不仅是蒋家常客，而且深得他父母的喜爱。有一天，徐悲鸿托朋友朱了周悄悄传话，问他是否愿意一起出国。从未与任何男子单独会过面的蒋唐珍，居然毫不犹豫地答应了。他把一封信留在母亲的针线筐里，把十三岁就已确定的婚约抛在脑后，毅然决然地跟着这个几乎是陌生的男子远走东京。他在回忆录中说：“这以后，徐先生便私下为我取了一个名字，碧薇，还刻了一对水晶戒指。”一只上刻“悲鸿”，一只镌着“碧薇。他把“碧薇的戒指整天戴在手上。有人问他这是什么意思，他便得意地答：“这是我未来太太的名字。”人家追问他未来的太太是谁，他只神秘地笑笑。私奔之后，一行名门望族蒋家无奈地搞了场行为艺术。先称蒋堂真因病身故，哭灵出殡，棺材里放满了石头。从此，蒋唐真的名字与石头一起掩埋，蒋必薇的人生之墓徐徐开启。我曾经思忖，怎样的岁月才担得起最美好的注脚？或许真该如沈从文所说，在最好的年华遇见最好的你。仿佛当年的徐悲鸿与蒋碧薇，一个年少俊逸、才华初显，一个热烈浪漫、青春洋溢。从东京到巴黎，彼此依偎，光景温软的如同他为她画的那些画。琴课里，他旗袍典雅，身姿婀娜，握着小提琴的手指纤细灵动，隔着近百年的时空，依然感受到。笔墨落在画布上的一瞬间，饱蘸了无限的爱意。只有深爱一个人，才能让他在画中如此静美、优雅、独具光华。箫声里，他唇角微扬，眼眸清亮如秋水，手指蝴蝶样的翻飞，箫声蜿蜒，呼之欲出。闲雅沉静的画面下，有情感的河水缓慢而深邃的流淌。还有平桌、裸城、庸静读传真，单从这些话就能读出当年他对她的深情。所以我相信，画中凝聚的一刻是他们最美好的时光。只是美好终究有限，当清寒结成往事，繁华即在眼前，两人的关系却急转直下。一九二七年回国后，徐悲鸿担任中央大学艺术系教授，在画坛名声鹊起，子女也相继出世。国民党元老吴志辉牵头，为他在南京修建华美的傅厚刚公馆。蒋碧薇热爱社交，谈笑有鸿儒，往来无白丁，太太客厅式的觥筹交错，让他怡然自得。此时，创作力旺盛的徐悲鸿却将心力完全扑在艺术上。他不满他自我为中心的冷漠，他反感他强势而挑剔的虚荣，裂痕一天天扩大。1930年，徐悲鸿爱上学生孙多慈，孙多慈赠予红豆，他镶金做成戒指，镌上“慈悲”二字。仅仅十年。他手上的戒指便从碧微换作慈悲，怎能不让他碍眼堵心？他横刀立马捍卫婚姻，不仅拔掉了孙多慈赠送装点佛后岗公馆花园的枫树苗，而且写信给相关负责人，让孙多慈官费留学的机会泡汤。他愤然将公馆命名为微潮，将画室命名为无风堂，远避桂林。1938年，他在贵阳《中央日报》刊登启事：悲鸿与蒋碧薇女士因意志不合，断绝同居关系已历八年，破镜已难重圆。此后，悲鸿一切与蒋女士毫无相涉，兹恐社会未尽深知，特此声明。18岁起，与他一起。漂泊天涯，抚育子女的甘苦被一笔勾销，曾经甜蜜温软的时光变成了同居。他勃然大怒，敢于私奔的女子都有几分果断泼辣、不惧后果的天性。他从此与她恩断义绝，势不两立。他把分居启事镶在玻璃镜框内，赫然放在客厅迎门的书架上，命名为“避危”座右铭。他给他父亲蒋梅生葬礼送的奠仪被一概退回。他对于孙多字分手，试图修好的他说：“今天你要是自己醒悟，因为割舍不下对我和孩子的感情而要求回来，那还可以考虑；如果是因为孙也不要你，你退而求其次回来，那是绝无可能。”这样的强势下，复合了然无望。波光潋滟的旧时光，到底遮不住现实的局促。离婚时，他再次展现了得理不饶人的胡搅蛮缠，向他索要现金100万元，古画40幅，他本人的作品100幅，此外每月收入的一半交给他做儿女抚养费。心怀对他的愧疚和对巴黎生活的感念，他夜以继日作画，满足他非分的要求。不料他又提出，先前支付的二十万元已花完，要再给一百万和一百幅画。此外，每月给子女两万元抚养费。这回连律师沈君茹都怒了。两人其实并无实际婚约，无理要求大可置之不理。这时的他分明有点像《渔夫和金鱼》中那个贪得无厌的老太婆，有点招人嫌了。而月薪不过两万的他，再次答应了他的所有要求。一九四五年，两人在离婚协议上签字时，他还将那幅情鹤带去送给他。他知道他喜欢那幅画。他终究还算是个厚道的男子，即使被他逼到墙角。也不曾回首，甚至在两人关系的最后一刻，顾念着旧情。离婚当晚，他去打了一个通宵麻将，是解脱呢，还是庆贺呢？二十八年最好的时光，从此成了前尘往事。每次看到他在自传中客气地称他“徐先生”。读到他的自陈和悲鸿结离二十年，我不曾得到过他一丝温情的抚慰，都让人百感交集。这些极简极淡、山寒水瘦的文字，写的都是抱怨，抱怨他不忠、背叛、离弃，而他自己，为人妻的贤达之礼，为人母的宽厚无私，又做到几分？纵然当年他移情孙多慈。他难道没有别恋张道帆？五十步与百步的差别，他用一生的愧疚偿还，他用一世的怨怼相对。许多道理不是聪明可以明白，那需要一生沉浮后的顿悟。当年的他必然是黑白分明、爱憎了然，眼里容不得一粒沙，美蒂亚一般充满被辜负的愤懑。和报复而后快的凶悍，而经年打磨，他老年后发现，原来这一生不曾用过任何人一块钱，也没有向任何人借过钱，都是依靠徐先生离婚时给他的话换钱为生。原来他视为生命的尊严和骄傲，都是那个负心人提供的。他的心里是否会有一丝自省的后悔呢？后悔当年不知进退的强硬。人生漫长却又苦短，悠长的路途充满险阻，谁不曾迷失与错谬？生活中没有纯粹的黑与白，对与错，爱与恨，补偿与亏欠，得到与失去，大多数只是黑白之间深深浅浅的灰色，模糊而难解。绝艳一雕，连成一碎。多少美好毁在了一意孤行的自傲。进退相隔不过是分寸的把握，人生苦短不过在迂回之间。这些以他的聪明，他迟早会明白。假如没有张道凡。蒋碧薇同时代的女子有过如此浓烈炙热情感经历的不在少数。只是因为徐悲鸿与张道藩的巨大光环，他不期然地成为了民国两件最出名情事的女主角。婚姻中的蒋碧薇，向徐悲鸿展现了人性中毫无顾忌的一面：强悍、任性、虚荣、计较。婚姻外的蒋碧薇，却留给张道藩一个女子力所能及的美好：聪明、优雅、温柔、得体。对比之间，你不得不感叹，婚姻化神奇为腐朽的作用，竟也是如此强大。关于张道藩如何官至国民政府宣传部长的要职，当年有段内幕。为了加强中英印共同抗敌，蒋介石与宋美龄于一九四二年二月四日访问印度。随员三人中有当时任国防最高委员会秘书长王崇惠，英文秘书中宣部国际宣传处处长董显光，再一个便是张道藩。蒋氏夫妇受到印度朝野欢迎。印度国大党领袖尼赫鲁与蒋介石第一次会见时，双方不是握手拥抱，而是尼赫鲁向蒋等一行全身拜倒。这本是印度教大礼，但对这种宗教礼节毫无准备的蒋介石一时手足无措，不知如何应对。尴尬之际，张道藩从后面跑出来，众目睽睽之下，对着印度国大党人员来了一个就地打滚，接着做拜倒姿势。这是印度教的回拜礼节，一下子缓解了气氛，拉近了距离。经过与国大党谈判，蒋介石得到了印度绝不做不利于中国抗战举动的保证。此后，美英援华物资源源不断地从加尔各答中转运送，支援中国的抗战。而张道藩就地一滚的机智与渊博，让蒋介石、宋美龄大为赞赏。当年11月，张道藩升任国民党中央宣传部部长。每次看到这一段，我都不禁莞尔，好像眼见一个人情练达的故人高升了似的。和徐悲鸿的刚直耿介相比，张道藩既有画家文人的浪漫多情，又有职业政客的世故圆滑。他和蒋碧薇初见于一九二二年，给他留下更深印象的是徐悲鸿的爱妻蒋碧薇，那修长的身材。白皙的近乎透明的皮肤，长可及地的一头秀发，亭亭玉立的风姿，令他久久难忘。许多传记中描述两人初见的情形，居然是这么一具知音体，可见当年张队长迷恋的程度。在巴黎期间，谢寿康、刘继文、邵洵美等留学生成立了天狗会，彼此兄弟相称，徐悲鸿是二哥。张道藩是三弟。一九二六年，三弟从佛罗伦萨给二嫂寄了第一封信。你不必问他是谁，也无需想他是谁。如果你对我的问题觉得有兴趣，请你加以思考，并且请你指教、解答和安慰。以你心里的猜度，假如我拿出英雄气概去向他说“我爱你”，他会怎么样？假如我直接去问他，我爱你，你爱我不爱？他又会如何回答我？刚刚在巴黎心情复杂的与法国姑娘苏珊订婚的三弟，并没有获得二嫂的热烈回应。直到1937年南京被日军轰炸，二嫂婚姻失去，国破家难，才成全了这段天地间最伟大的爱情。从一九三七年到一九四九年，两人以振宗和雪为名，情书纷飞。那两千多封通信，在不相关的人看来，有无病呻吟的相思，有情到深处的絮叨，有事无巨细的繁琐，有只言似语的肉麻，只觉得口水甚多。比如，“亲爱的，我想你，我行动想你，我坐卧想你。”我时时刻刻想你，我朝朝暮暮想你，我睡梦中也想你。你若把我拿去烧成了灰，细细的检查一下，你可以看到我最小的一粒灰，也有你的影子印在上面。他把给他的情书命名为《思雪楼志》，他把自己的书房称作“宗音堂”。真是甜蜜黏糊的，如同一对青春期小儿女。张道藩趁他父亲七十大寿送了厚重礼金，他当即退还。幸君谅无苦衷，纳回成命，庶几爱物更深矣。多么懂事明理，哪里还是那个为了要钱跟徐悲鸿大闹的蒋碧薇？ 1942年，客居新加坡三年的徐悲鸿回到国内，蒋碧薇十分尴尬。作为徐悲鸿的合法妻子，她无法拒绝丈夫返家。但她也成了张道藩的情妇。她写信给张道藩倾诉矛盾，张道藩提出四条出路：一，离婚结婚；双方离婚后再公开结合；二，逃避求生。放弃一切，双双逃向远方。三，忍痛重圆，忍痛割爱，做精神上的恋人。四，保存自由，与徐悲鸿离婚，暗地做张道藩的情人。蒋碧薇选择了最后一条路。两人深度纠缠三十多年，在台湾同居十年，他始终没有给他妻子的名分。张道藩当时官至台湾立法院长，妻子苏珊到蒋介石官邸告状，要求主持公道，不然就向新闻界，尤其是西方记者抖露一切。是要一个美人迟暮的蒋碧薇，还是要名誉、地位、前途？张道藩纵然纠结，却依然清醒。比起感情大过天的徐悲鸿，他的政客本质。表露无遗，蒋碧薇的失落可想而知。三十年的烦恼、痛苦夹杂着甜蜜的生活，像是一场春梦乍醒。当年那句“等你六十岁就和他离婚来娶我吧”的誓言，海市蜃楼般幻灭。他却从一只饱满多汁的蜜桃，变成了干瘪的果核。果核依旧硬朗好强，毫不嘴软的总结。基于种种的因素，我决计促成他的家庭团圆。与他分手六年后，他完成五十万字回忆录，上篇《我于悲鸿》，下篇《我于道帆。一九六六年在台湾皇冠出版，至今仍轰动遐迩。两岸隔绝，他与子女音讯南通，暮年独居近二十年。既然离世，秦克二零零二年嘉德春拍会售出，价值一百六十五万。就像一场反讽，自尊到强悍的蒋碧薇，人生的两段感情都没有名分。他这一生似乎始终没有掌握好生活的力道，于不该时用力过猛，于坚持时绵软无力。倘若当年徐悲鸿。诚恳回头时，他摒弃浅显的反省并接纳，至少一家四口中的团圆。以徐悲鸿的处世之风，后续的岁月应当待他补差。两人相遇于最好的年华，纵然中年局龉，晚年也是圆满的。他不至于身体每况愈下，七年后便撒手人寰；他也不至于漂泊异乡，孤寂终老。倘若当年张道藩提出四点解决意见时，他拿出和徐悲鸿离婚的彪悍与果断，坚决要他与苏珊离婚，和自己重新开始，也不至于造成三个人的痛苦。苏珊带着女儿远避澳洲，张道藩陷入家庭与情感的两难，他自己既没得到名分，最终还失了感情。不同选择下的人生，真的是天地迥然。他这颗响当当的铜豌豆，和生活来了场硬碰硬的正面交锋，结果一地碎片。铁骨铮铮的他，始终在往前冲，哪怕头破血流、两败俱伤，也不曾深情款款的避让与后退分毫。对于一个女子，或许最远的距离。就是进退之间。